0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Qui dalla Cineteca Ville Martinez, io sono il Mani, qui con me c'è Pietro e siamo pronti per parlare della serata marcia del 26 giugno. Lunedì scorso, il 26 giugno, il Club del Marcio ha celebrato l'ultima serata dell'anno, l'ultima serata prima della straordinaria serata estiva, tradizionale serata estiva, che vedrà una tripla proiezione. E ma poi scatturiranno le grandi votazioni e le grandi... Ah, il momento più atteso dell'anno più atteso dell'anno, più atteso dell'anno. Eh. però ancora non ci siamo arrivati ci siamo concessi un'ottima ultima serata in cui siamo tornati al doppio tiro di dado eh. ci siamo fatti forza ci siamo messi le mollette tipo arancia meccanica per riuscire ad arrivare fino in fondo perché ormai siamo anziani ma abbiamo guardato due film il primo film che abbiamo visto questa volta quindi andiamo a mettere una bandierina in un paese nuovo il primo film che abbiamo visto è una commedia horror. Si può dire commedia horror? Sì, sì, ma sì una dai. black comedy. Una black comedy. So, però era, era molto splatter, quindi, quindi sì, è una, è una vale horror, horror, è un horror. Eh? Sì. Che viene dalla Russia, Muori, Papà, Muori. Per dare giusto un intro. È un film che ti butta subito nel centro dell'azione. Comincia con questo ragazzo che è armato di martello si presenta alla porta del padre della fidanzata con il compito appunto di ucciderlo. Eh, la trama del film non sarà così lineare, gli eventi non saranno così lineari. No, il film ha moltissimi flashback e tutta la trama si
1: sviluppa progressivamente in realtà cambia costantemente l'impostazione che viene data, perché quelli che si credevano essere cattivi non sono forse cattivi, le motivazioni non sono vere, tutti hanno qualcosa da nascondere e alla fine succederanno colpi di scena su colpi di scena. Da quel punto di vista il film infatti non delude mantiene l'attenzione dello dello spettatore, è interessante anche vedere quali motivazioni hanno i personaggi davvero perché stanno facendo in quella maniera, però il film forse secondo me non trova più di tanto, come dire, il suo stile, il suo Mm tono in certi momenti è molto splatter horror, eh, anche grottesco e quelle forse sono le parti migliori del film In altri fa un po' critica sociale e francamente do, do ragione al presidente che diceva «Oh mio Dio, non ci sarà dell'introspezione!» Ma
0: introspezione è peggiore nemica del presidente. Peggiore nemica del presidente, e ho apprezzato molto in questo film che costruisce una bella tensione sin dall'inizio e addirittura l'azione, cioè proprio lo scontro fra il padre, che è un piccolo carro armato, e il protagonista armato di martello è subito prepotente, arriva al secondo minuto, terzo minuto, insomma... Sì, la prima scazzottata è la, forse la parte migliore del film. Ed è la parte migliore del film! Sì, è soprattutto la, come... la scena
1: della televisione in faccia.
0: Te- è bello, è bello. È quella scena della televisione in faccia è notevole. Ma infatti la televisione è proprio un bel elemento che viene utilizzato proprio da rista nel salotto. Eh? Poi dopo invece comincerà a indugiare con queste testate negli spigoli, che dopo un pochino diventano un po' stantie forse no però poi c'è anche la scena del bagno è oh, capricciante. quella forse è la, la forte, sì. è la parte più forte è la parte più forte parlaci di questa scena del bagno vediamo se ti ha colpito
1: eh vabbè dai lo. prima il protagonista tenta di liberarsi e si infila una forcina nella lingua poi si spezza un polso cercando di togliersi le manette. Poi il, il padre della ragazza gli stronca una rotola con, con un
0: trapano. Con un trapano, eh? Sì, è abbastanza cioè, apprecciante due buchi, Gli apre due buchi nella caviglia. E eh, scena forte. ma eh, Guarda, spoiler, verrà candidata la scena e ci ha fatto bestemmiare effettivamente. Ah, perché sì. ci ha fatto effettivamente bestemmiare. Scena molto forte. Solo
1: la seconda parte del film perde un po' perché riarrivano mille personaggi... Arriva un collega del padre poliziotto, arriva poi la famosa ragazza che non si sa esattamente che cosa abbia combinato e lì pff, diventa meno interessante e poi, poi diventa tutto... cioè, ok, va bene, il film non è plausibilissimo no. No? però poi comincia a succedere tutta una cosa veramente di colpi di scena implausibili gente che risuscita dalle, dalle violenze più assurde
0: ah. e non funziona più di tanto bene No, no, come dicevi te, gli manca un po' l'identità E mentre Eh all'inizio sembrava che questo, perché questa penso sia un'opera prima, credo, mi pare di ricordare, però mentre all'inizio sembra che questo film abbia una personalità e il suo timoniere, che ha un nome impronunciabile russo che io non, non ricordo, sembra che sappia dove mandare questa nave, a un certo punto invece... Sembra che ci voglia semplicemente far vedere che è un grande appassionato di cinema. Eh, quello Comincia quello a entrare quello nel quello tributo, drama, tributo che poi diventa scimmiottare. È troppo, troppo citazionista. Troppo, che palle. Ci sono troppe tarantinate.
1: Oh, ecco. tro- troppe, tar- troppe tarantinate, ovviamente oltretutto fuori tempo massimo perché è anche basta, nel senso.
0: Ormai Tarantino non è più un nuovo fenomeno esatto. del cinema. Che palle! Ma. Si può dire che Tarantino, quindi, ha fatto anche dei danni ai cinema? È per un periodo, sì. Eh, quando, sì quando, eh. lo rit- quando lo editavano tutti Tutte. in maniera bellissima. Sì. E secondo me, anche un film che recentemente abbiamo visto come The Hunt casca precisamente nello stesso errore. Eh, vabbè, quello sì, ne avevamo anche parlato nel eh.
1: podcast che era copiatissimo da, Andatelo, da lo, Bill.
0: bravo Andatelo a rivedere. Andatelo a rivedere.
1: Ma poi, soprattutto, c'era la, l'aspetto veramente quello che ha proprio indignato. Ah, l'aspetto musicale. Che
0: palle! continuamente a ricreare queste situazioni western che come dicevamo prima di girare non puoi mettere questo sto usando le parole di Pietro eh? (ride) sto usando l'opinione di Pietro come se fossero mie non puoi creare mettere una situazione western in un'ambientazione che di western non ha niente questo
1: perché? perché in tutta una serie di scene sono sono sottolineate da musiche che non sono musiche di Sergio Leone ma sembrano musiche di Sergio Leone sono proprio copiate pedissimamente da classici motivetti di Sergio Leone che belli però
0: non c'entrano nulla anche no, anche non belli non c'entrano anche nulla non perché
1: non ha, non ha nulla di western non ha nulla di epico questo film è gente che si ammazza in un salotto con, e qui non, sta... non c'entrano veramente
0: niente. niente niente di niente di niente e questa cosa mi sta sui coglioni infatti io personalmente che evidentemente ha un carattere un po' scostante. Sono passato dall'apprezzamento anche bello corposo allo scandalo, più totale. Penso. <ride>
1: sì, ma come a tante altre cose, il suo film, anche dal punto di vista tecnico. Allora, la regia è molto buona, non c'è niente da dire. Forse bravi, un po' per pretenziosa? Sì, però ah, cioè, è c'è tic- te- già però te- Sì, è vero, troppi, troppe riprese a girare. Eh. però tecnicamente è buona. Gli attori sono molto bravi. Uh, soprattutto, soprattutto, soprattutto l'attore che fa il padre poliziotto vabbè, è un, chiaramente un buon caratterista però è veramente bravo, è inquietante la fa molto bene la parte la fotografia è molto bella tutta questa fotografia è super satura gli effetti splatter sono scarsini perché sono proprio esagerati a volte abbiamo detto ma no guarda, gli è esploso l'inchiostro nero ah, gli è esploso il pomodoro rosso poi ogni tanto partono gli effetti in digitale un po' così yeah. così
0: ma era l'obiettivo del film comunque esagerare sia sì. quei colori come dicevi te nella fotografia che a te è piaciuta se la fotografia era bella anche infatti. anche a te è piaciuta giustamente, anche giustamente e poi questo, questo splatter e alla fine rimaneva soltanto lo splatter però cioè. eh? Perché... sì infatti secondo me l'aspetto splatter era aspetto migliore mm, sì. sì 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 assolutamente assolutamente allora io andrei ai ninja D'Oro, ai ninja D'Oro, e per questo film non ce ne sono stati <ride> purtroppo no non ce ne sono stati
1: Purtroppo non c'è stato benissimo.
0: Ah no? Ah no no? Sto scherzando. E me lo sono ricordato io, senza che nessuno me lo dicesse al di là della telecamera. Come dicevamo prima, c'era stata una scena che ci ha fatto bestemmiare, e anche ferocemente. Cioè, la scena del padre che tortura il ragazzo piantandogli questo trapano, eh, questo trapano nella caviglia. Poco prima di quella scena, il mago aveva detto: Madonna, eh, quando ci sono le scene con il martello sono sempre un po' inquietato. E poi a un certo punto arriva questo con il trapano, e forse il trapano ci ha inquietato <ride> un po' più del martello, <ride> eh? Quindi ci ha fatto bello bestemmiare, eh? Perfetto, grazie dalla regia, grazie dalla regia
1: comunque e... se volete vedere Vai. qualcosa di interessante di est europeo sempre dark comedy o commedia horror possibili vi consigliamo il film che abbiamo recensito All My Friends Are Dead produzione polacca molto migliore secondo me sia Anche come suono che come attori che come, che come trama e veramente un bel film horror comedy ve lo consigliamo molto
0: il voto infine che il club ha voluto dare a questo film è 6 dove non ci è piaciuto per tutta una serie di motivi che abbiamo elencato, però c'è da dire che era un film fatto con, veramente con no, uh, Con poco, con passione.
1: Non è un brutto film, e agli appassanti di genere può piacere. Può
0: piacere, e quindi noi le abbiamo dato comunque la sufficienza, nella speranza di rivedere qualcos'altro di questo signore. Eh? Non so se ha fatto qualcos'altro. Magari lo scopriremo, <ride> lo vedremo e poi ve lo diremo. Il secondo film della serata è stato... Un gioioso ritorno, almeno all'inizio, Beastma... era, partito bene. era partito bene, Beastmaster 2, oltre i portali del tempo, seguito del piacevolissimo, a me non mi ricordo come piacevole, Can Principe Guerriero, che il, il titolo originale è Beastmaster 2, Beastmaster. questo in poche parole il nostro amico Dar, il Beastmaster, eh, accompagnato dai suoi amici animali. Deve combattere una nuova minaccia Cioè due potenti Un signore della guerra E una maga senza scrupoli Devono viaggiare oltre il portale del tempo Andare a Los Angeles Rubare un dispositivo atomico al neutrone Prezzo proprio lo chiamano così Per atomizzare il mondo fantasy E il nostro amico Dar
1: Deve giustamente
0: fermare Lo deve fermare giusto. Con tutto ciò che comporta Mettere dei personaggi dello Sword del Sorcery nella colorata Los Angeles degli anni 90, cosa ne no. pensi? Eh,
1: allora, quando abbiamo visto la copertina abbiamo detto, oh mio dio, non sarà mica uno di quei film in cui viaggiano nel tempo? Ed era Ed un era film, film in cui viaggiano
0: nel tempo. E non so nemmeno se può essere un viaggio nel tempo, un viaggio tra dimensioni forse. Sì, vabbè, vabbè Sì, okay, quello comunque. è.
1: <ride> Perché poi a quel punto la seconda parte. Perché la prima parte del film è un classico momento Sword and Sorcery. Quindi il protagonista tipo con grandi scene in cui il protagonista viene catturato, si libera eroicamente, combatte, corre nel deserto, poi qui è spassoso perché poi... Il protagonista è sempre lì con i suoi amici animali, la sua tigre, la sua aquila, i suoi furetti.
0: I suoi fottuti furetti. No, ma sua... Pogo poogo, e Pogo ah Sono bellini. Codo, podo? Pogo? pogo? Vabbè, non mi ricordo comunque qualcosa di più.
1: E poi il protagonista Mark Singer eh, era piuttosto invecchiato rispetto al primo film, però era ancora bella. Sì, riforma. sì, 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 ci credeva
0: nel ruolo. Sì, assolutamente. Poi, era invecchiatino, però insomma era ancora abbastanza, abbastanza. Poi,
1: però, la seconda parte, appunto, finisce nel, nella Los Angeles e lì trova. Eh, la co-protagonista Carrie Wirt, attrice che ha fatto varie cose però non molto famosa al cinema, ma noi ce la ricordiamo da grandi Avanti dei videogiochi perché interpretava Tania nelle cutscene di Red Alert 2.
0: Allora, devo essere onesto, io non ci ho mai giocato a oh, del giorno. Ti giuro, non ho mai giocato. Io me, la, io me la ricordo perché io da bambino avevo la PlayStation, non avevo ah, il PC, ero eh? eh? meno mato da questo punto di vista. <ride> io avevo Crash Bandicoot. Questo l- è, un discorso, <ride> è un altro discorso, immagino.
1: Inoltre, nel film molto buffo appare anche James Avery nella parte di un poliziotto di Los Angeles ah, già, che interpretava lo zio Philippe. Io me l'ho dimenticato:
0: il principe del Belair
1: quindi è che carino da quel punto di vista Sì,
0: lei è una, la protagonista femminile la figlia di un senatore quindi sfreccia con i capelli al vento su questa che è una Lamborghini una Ferrari comunque cioè, questa, bella una sportiva. bella macchina sportiva inseguita dalla polizia abbraccia subito la causa del nostro Beastmaster eh, e lo accompagna in quello che è forse il momento più debole del film, perché, come giustamente ha detto Pietro, la prima parte è proprio uno sword and sorcery e ci si diverte a vedere un bel film con i personaggi con le mutande pelose, eh? Poi dopo si arriva a Los Angeles e ci sono inevitabilmente tutte queste gag su questi personaggi che vivono come nomadi nel deserto che vedono la televisione, sentono la musica, vedono una macchina che non è trainata nemmeno da un paio di bovi, Insomma, tutti questi sketch. Bella citazione è piaciuta. Eh? Grande citrone da
1: i visitatori. Bravo,
0: bravo Pietro! Vabbè. L'ha presa subito. Con Pietro comunque non si può dire nulla, sa tutto lui, Ma eh? <ride> che cazzo? E magari può essere divertente una volta, però questa va avanti per 40 minuti. Sì, un, po', un, un po' troppo lungo come film. Che palle.
1: E comunque era che. cioè. Era carina l'idea. Poi io volevo spezzare un lancio a favore del nostro. Del secondo me di un grande amico del club, mm. il, che era appunto l'ideatore della saga Dismaster Beastmaster, Don Coscarelli. Davvero? Mm, no? Uno che è partito da totale amatore del cinema, ha realizzato negli anni '70 un film che, se uno pensa che lui era un, praticamente un ragazzino quando l'ha fatto, e non aveva soldi, non aveva esperienza, è veramente ben fatto. Che era Phantasm. Che ha generato ben cinque seguiti, poi ha creato la saga di Beastmaster, che sono tre film e una serie televisiva inizia anni 2000.
0: Eh, sul modello di Hercules e Sexina, quella roba lì. Sì, e Scena Regina della Giungla, mm. quella roba lì.
1: E poi anche un altro film che ci era piaciuto molto anni fa, che era Bob Bowser.
0: No, no, ma infatti lui è mitico, eh. Però questo film non funziona. No, ma infatti bene. poi non c'è neanche lui alla regia, c'è no, un tale no, Silvio un
1: Tabet, che è stato eh. il suo unico film. Infatti il film, è, cioè, tecnicamente è un po' squallido, va bene. Eh, dai,
0: non funziona, eh. Cioè, è, è questa, bisogna dare ragione al presidente. È sempre brutto dare ragione al presidente, ci piace sempre infamarlo, però questa volta bisogna dargli ragione. È sbagliato, cioè almeno è un po' controproducente avere una bella ambientazione fantasy, avere dei personaggi che comunque erano già stati introdotti con un, um, con un precedente film che funzionava e poi prendere tutto questo carrozzone, annullarlo completamente... Per andare ad ambientare un film nella Los Angeles mond- del mondo moderno.
1: Era eh, no? un, un mezzuccio un po' trash. Eh?
0: È la stessa sensazione che ho avuto quando ho visto il Thor della Marvel, il primo Thor, <ride> no? che parte ad Asgard con il Ponte Arcobaleno tutti contenti e poi alla fine passa tutti i film a fare battute in New Mexico. no? E la sensazione è stata la stessa con questo Beastmaster 2 eh peccato ce l'hanno speso meno comunque sì probabilmente sì sicuramente sì. meno <ride> probabilmente proprio. sì 2. <ride> probabilmente sì sì
1: che poi andò comunque andò malissimo il film l'hanno un po' mini distribuzioni infatti il terzo era un film per la televisione il terzo è un film per la televisione che ancora non, non, è, non
0: abbiamo visto proprio non è andato
1: il, il primo invece era stato un no. un, un, come dire, un film abbastanza originale nella filmografia dei cloni di Conan eh
0: ma sai poi uscì proprio a ridosso di Conan sì. eh, poco tempo dopo questo invece è proprio fuori tempo massimo alla fin fine dai eh, non, non ci è piaciuto cioè c'è però, questa metà
1: sì no, to- allora è mh, per amanti del genere se vi piace lo sword and sorcery vi volete fare quattro risate se vi piacciono le tresciate, tutto sommato vi divertite poi però insomma si può anche vedere di meglio si eh. può
0: vedere anche di meglio allora a questo punto io traghetterei la nostra discussione direttamente verso Ninja d'oro vuoi avere l'onore di elencarli? no voglio? No, ah, io allora sì li dirò me li ricordo e questa volta invece me ne ricordo me li ricordo allora abbiamo un miglior oggetto inanimato perché il cattivo che ha questa maschera tipo fantasma dell'opera fa schifo eh, però ha questo simpaticissimo strumentopolo che spara le palle verdi spara i raggi laser verdi e ci è piaciuto e poi su grande richiesta del presidente e abbiamo un miglior groove perché il signor ah, Bill so bella. Bill Ray, Vry, Bray ha firmato questa canzone, che non mi ricordo come si chiama, però che chiude il film I Will Be Your Hero, qualcosa del genere, che è molto carina effettivamente, e introduce introduce anche un argomento che ci eravamo scordati, Eh, è simpatico vedere come i popoli delle sabbie e gli eroi... I mutande scoprono il rock and roll, no? E quindi e c'è anche questa scena un po' grottesca in cui ci sono questi ghiozzi che venerano sta macchina e poi alla fine accendono la radio e cominciano a ballare, no? E il Beastmaster che invece
1: no, carina.
0: che invece ha conosciuto il rock and roll prima e fa: Questo si chiama rock and che roll. roll. Tutti, oh, oh, rock and roll, no? E quindi c'è questa canzonacina. Noi eravamo felicissimi, Eravamo <ride> tantissimo, ovviamente. <ride> Noi eravamo contenti. Oh, se no, se no sarei il club dell'eleganza, esatto. invece siamo il club del marcio. Perfetto. Vuoi dirci che film vuoi consigliare? Ah,
1: sì, nel senso, se vi è piaciuto questo film e volete vedere di nuovo Grandi Eroi del Fantasy, che invece di stare in un'ambientazione fantasy finiscono negli Stati Uniti degli anni Ottanta, potete guardare il film di Masters of the Universe, il film di He-Man con Dolph Lundgren e Frank Langella. Non me lo è costato un botto di soldi con grandissime ambizioni, disastro totale, disastro totale, ma consigliatissimo da parte nostra.
0: Me lo ricordo carino, però l'abbiamo visto veramente un milione di anni fa. Sì, forse, sì, esempio, forse merita una... Anche no. Anche no. Hai no. <ride> visto, eh? l'ho cotto in fallo, quindi non è consigliatissimo. Guardate una, 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 una volta. Una volta. E
1: poi guardate lo speciale di Natale di e
0: Ah, bravo. Che però è un fin natalizio. Ma questa è un'altra storia. Esatto. Il voto che abbiamo dato a Beastmaster 2... È 6: solo, solo per la simpatia per il freddi. Perché comunque li si può bene perché li si può bene. A Mark, Singer, Mark Singer si no, chiama sì. eh? a Mark Singer gli si vuole bene. La prima parte, i primi 40 minuti ambientali del mondo fantasy ci sono piaciuti, poi dopo diventa una frecciata. Però anche questo è il nostro pane. E quindi, nonostante tutto, <ride> siamo usciti abbastanza contenti. No. E quindi il voto è 6. Questo era tutto quello che avevamo a dire per i film di questa settimana. Seguiteci su tutte le nostre piattaforme, mettete il piacione al video, iscrivetevi al canale, aiutateci a combattere contro l'algoritmo e ci vediamo per tutta la nostra folta programmazione estiva, che oltre alla super serata vedrà anche la terza, stag- la terza stagione degli Amaricord. Ci vediamo
1: allora!